0: 旧迎新又
1: 一岁，壮游四海鸿运来
2: ，来日方长天不老
1: ，欢欣鼓舞贺新春。听众朋友们，想死你们了！感觉<笑>这这次开场是与众不同。然、哦、后大家敏锐的听友也听到了，就是这次的组合可能跟你们的预想有些不太一样。没错，我们这一期是一期那个春节特别节目，联动是联动栏目是由壮游者加上我们来日方长，我们一起给大家推特别节目，嗯，希望能陪伴大家一起欢欢喜喜过大年啊。<笑>然后我先自我介
3: 绍一下，我是来日方长的波哥，我
1: 是台长
2: ，我是阿珍。
3: 哎，我是壮游者的老杨，我也先插一句话好了。<笑>
1: 嗯，可能有一些那个我们来日方长的听众朋友们对这个壮游者的节目有可能会不太熟悉，我来简单的介绍一下，这个壮游者这个栏目啊，是一个我们的播客前辈，然后真的是他讲了一些啊、呃、人文旅行。呃，的一档节目，然后包括有人文啊、地理、历史，然后有不同的身份和不同的视角的壮游者们来分享他们的参与式的观察体验。这这档节目真的是我们非常喜欢的一个以旅游为品为主题的这样的一个播客节目。没错，就是我最喜欢它的一点是什么呢？就是它是一个。就是不以猎奇为主题的旅游节目，就很多人他们就是主持做的那个旅游播客，他们是哦，就说这个地方跟中国哪不一样，那个地方跟中国哪不一样，就很猎奇的那种角度嘛。但你听壮游者的节目，你会觉得他们是去啊、呃、要。主动的去尝试，去理解当地人，去理解当地人的生活，去接近当地人的生活。所以、这个，这这我觉得是一个非常特别的，然后值得收听的，甚至值得反复收听的一个节目。那下面我们把时间交给壮游者的杨哥好了
3: 。你好，欢迎收听《人文旅行声音游记·壮游者》，让我们聊聊真正的旅行。我是杨。哎，好了，呼完这个台号我就自由了。哈哈<笑><笑>非常感谢波哥，感谢珍姐，还有台长。啊、呃，来日方长也确实是我自己非常喜欢的一期啊、呃、一档节目了。我是在小宇宙的首页听了川奇》、《川奇》的那期节目，我没有再说错吧？是川奇》、《川奇》吧？川崎川崎对，听了这期节目以后，非常非常的喜欢，因为我觉得它跟啊、呃、其他那些在日播客还是有点不太一样的。就像你们的介绍一样，它不只是聊日本，而且是一档非常接地气的在日华人播客。那我也推荐给啊、呃、壮游者的听友们去收听一下，在里边有很多我比较喜欢的节目，除了刚才我提到的川崎川崎以外，还有向他们聊日本的主食，就是像米饭和面条一起吃啊，还有他们会把尹次郎和中国的张大民放在一起做一个比较啊，讲一讲尹次郎的故事，在这个里边就能体会到日本的很多的啊、呃、有意思的东西。我觉得呃，来日方长做的很多节目其实有点像我们壮游者。那那个理念就是不猎奇，然后深入到目的地去理解他，理解当地人的这种生活，去观察他们的生活，从而对自己的生活也会有一点点小小的感悟。所以我非常的喜欢，也非常推荐大家通过各音频平台和小宇宙，还有苹果播客来收听《来日方长》。另外一个就是不要叫我前辈，你一叫我前辈，我就感觉我好像是日剧里边那个很猥琐的大叔的那种感觉一样。<笑>
0: 半泽之树里那大和田常务
3: ，这其实
1: 叫前辈啊，也是我们来日本了以后会有形成的这样一个习惯，习惯回来。赶快进入我们的主题好了。好，就我们这一期的主题是什么呢？其实我们这一期的主题是有轨交通怎么样？没想到吧？没想到我们的春节特别节目,节节目是有轨交通。<笑>还有一点啊，就是我们这一期呢，打算就是。以日主要围绕着日本，然后主要围绕着城市的这个轨道交通，嗯、这个事儿可能有时候会有有一些人会有一些听众可能会想，就是啊，不就是地铁吗？这有什么好说的？其实，但是还真的不一样，就是可能就是在日对日本来说啊，这个有那个轨道交通离生活的距离啊，可能更近一些，
2: 而且地势也很长，嗯、
1: 对。有一种说法不是说说美国是在车轮上的国家，然后但是在日本的话呢，我觉得你可以说日本是在轨道上的国家。就是你在日本，你要是不会熟练的去乘坐各种轨道交通的工具的话，我可以寸步难行。对，断定真的是你在日本寸步难行啊<笑>
2: ！而且因为在日本待久了，你以为会发达国家每个地方都是这样子轨道交通发达的，但是其实。反而去了别的地方，发现好像不是这个样子的时候，还会觉得哦，原来只有日本才才会意识到，原来这个是日本的一个特色。没
3: 错，啊，甄姐说的非常对，因为我自己去海外旅行的时候，去了很多的地方。如果一个城市里边啊，它有这个轨道交通，我就会认为它是一个现代都市的一个非常大的一个象征。呃，另外我也会拿这个指标来衡量城市的现代化程度。就从实际作用上来说呢，地铁是现代工具可靠性的一个象征吧。不会，或者说很少晚点，非常的忠诚。那大城市的地面上往往都非常糟糕的不得了呢，交通都非常的糟糕，但是地下还给你留了一个希望，所以我会觉得啊，城市轨道交通是非常重要的一部分，也很乐意跟大家聊一聊。杨哥，你平时坐地铁坐的多吗？我现在在北京基本上是主要靠地铁出行的
1: ，但是国内我有很多朋友，他们都是什么私家车啊或者公交车啊这样通勤的。但你要是在日本的话，你就发发现无一例外，所有的人都是坐地铁上班，嗯、就哪怕你是一个大公司的社长。你也是很多情况下，你也是也也是要坐地铁的。但可能社长的好处是，他可能家买在那个终点站啊什么的，就是他,他不用那么急。嗯、<笑>就所以说，你在日本坐地铁的时候，经常会感觉身边所各种各样的人都有、嗯，真的是，嗯。而且
0: 这个每条线路、每条线路是穿梭的各色人等人群是不一样
1: 的。对，甚至就是有时候还有一些公司会规定，说是你上班的时候不许开车上班。你必须要我对，我们
2: 公司就这样规定了。以前
1: 绕了一圈，但是还是回过头来说，我们这一期的主题是讲日本，主要是讲日本的有轨交通嘛。嗯，然后我们就由由东京开始说起，给大家先简简要的介绍一下这个呃东京的有轨交通的这个背景。好了，就世界第一条的那个地铁是一八五六年在伦敦，然后最、嗯、最早开通了一条世界上第一条地铁嘛。然后，日本的第一条地铁那肯定是在东京了、嗯。然后是在1927年的时候，银座是吧？银座线,银座线对，对，当时1927年的时候，那个亚洲的第一条地下铁，然后是在日本的东京的银座线开通的。嗯、当时是在浅草和银座之间只有 2.2 公里的这么一条一条路线、嗯。然后，呃，目前呢，东京它是有世界上最复杂的。轨道交通体系，杨哥，你猜一下，整个东京就是东京圈一共包括地上跟地下的，呃，铁铁道线路，你猜一共有多
3: 少条？我现在顺手百度已经来不及了，对吧？<笑>我只能随便猜了，呃，有一百条左右，应该有吧、嗯嗯？比你
1: 猜的要稍微少一点，有八十四条。哇！但是。但是八十四条线路，它是指一，对整整个东京圈。但是你你要想到，就是八十四条线路，它一个线路里面又有五又有至少有十十个以上的车站吗？反所以说整个那个东东京圈的它那个地铁网络啊，真的是非常难以理解，非常复杂。就
0: 这、是，咱来过日本旅游的这朋友，他来过东京的话，你去坐地铁的时候，你在在那地铁车站里，它有一个那东京地铁线路图，对，你看一眼就你就明白了。就是东京，反正是有是有人有地方的地方，嗯，它都有车站。嗯就是到这程度，就跟那个围棋那棋盘格似的，就到这程度了。现在
3: 很多旅行者不都反映吗？到了日本坐地下交通的时候，就非常的懵逼嘛，看到那些密密麻麻的路线图，已经完全懵掉了
2: 。哦、啊，我觉得确实是不是
1: 不只是线路复杂、嗯，日本的这个轨道交通的乘坐方式也非常复杂，是就是因为。日本它不像是国内，就是只是你你你买了票以后你就进去就可以了，因为它是啊全部的归根结底所有的这些都是国有的公司嘛，嗯、没有太大的区别。但是在日本的话，它是有有私铁的这个概念，嗯、就是说那个不同的线路是由不同的公司来运营的。所以说，你有时候换乘的时候，你还要牵扯到你要买不同的公司的车票，然后怎样去换乘？可能在，比如说在在那个星宿同一个地方的话，你可能你有可能是要利用到很多公很多公司运营的车辆，你要从这个这个公司的这一站下来，然后再上到那个公司的另一站，这个过程真的是非常复杂。但是，你要是听完这期节目的话，我可以负责任的说。你有信心，你在东京去<笑>，可以去有有有自信性，有有自信在你在东京可以啊顺畅的。利用东京的轨道交通，哎，这话我不同你这么有自信吗，波哥？你这话大点
0: 儿，我就不信这门这期节目听完，我就不信你上新宿站你不晕。你这
2: 么我哪次上新
1: 宿，我哪次都晕
2: 。我也经常在里面就转的出不来。我
1: 最近你还是天天去新宿站，我还在晕，但是我不能做到，就是有人我不能做到你。去了东京的各个站你不晕，但是我至少能做到让你，你买票的时候，你至少知道你买的是什么票。
2: 不，我觉得我可以做到让听众，<笑>你万一出不来了，你就去找那个。现
0: 在这个安内 t o k u o m e t l o 这个售自动售票机啊，都有简体中文，嗯、不用咱咱仨人跟这费劲
1: 了。啊、嗯，这个其实啊，日本的轨道交通它特别发达，但是也特别复杂。嗯，就所以说我们一开始啊，先给大家整理一下。在日本的轨道交通都有哪些啊？哪些种类的存在？然后，比如说在城市之间的，用来城市之间通勤的，就好比说，呃，那个我从青森，然后我要来东京，都有哪些手段来来大大正来给大家汇报一下
2: 新干线。还有吗？<笑>新干线，然后有轨交通，船就不算了是吧？不算，飞机也不算了是吧、嗯？那不就只有新干线了吗
1: ？那一般的没有哦，还
2: 有没有？那、哦、还有还有慢一点的火车，哦、不求效率的,的话，可以选择普通的 JR 之类的是吧
1: ？有有轨交通城市之间的话，大体上就两种，一种是正常的电车，一种是新干线。这个那个在在这里面我要 Q 到杨哥了，就是你猜。日本做新干线要买，一般做新干线线买票，他会给你两张票，那是哪两张票？这个你要能理解这一个，你就是已已经理解了这个日本的轨道交通收费体系的精髓
3: 了。啊，咱之前沟通的时候<笑>你没说要考我试啊，这个我现在在百度也来不及了呀，<笑>你直接说答案吧，我真的猜不出来是哪两张票啊。<笑>
0: 这反正我那我、嗯、我说吧
3: ，我也我也是这坐
0: 新干线，嗯，有时候出差去的、嗯、去那个外地工厂的人，嗯，这个一个是他那乘车券，对，还有一个是他那特级券
1: ，对、嗯，就是他是。他他的这个思路啊，就是说，首先，你比如说从东京到青森、嗯、这一段段，你先要买一个乘车券。乘车券是什么意思呢？你那张票的票的价格跟无论是新干线也好，普通电车也好，都是一样的价钱、嗯。你买了这个，然后你再买一张特级券。特级券呢，就是你有了这张特级券，你再加上那个普通的乘车券以后，然后你就可以坐这个新干线了。是是这种感觉。然后就反正咱们在国内，你坐坐坐高铁也是同样，就就是买一张高铁票嘛，是吧？呃，所以你要理解这个思这种思路的话，你就已经理解了这个日本的那个铁路交通的这个收费体系的精髓。这
0: 新干线嗯，和这一般车的区别是什么呢？嗯，快，嗯，但是但是这个但是这个钱就不一样了，你花一般车的钱，能让你坐这快车。所以你得你得留下坐快车的这买路
1: 钱，对对,对，这就是这
0: 两个，就这个日本式这拧巴这种思想
1: 。回到这一期节目的主题呢，我们是讲城市内部的轨道交通。嗯、那城市内部的轨道交通，日本又有哪些呢？这题又交给大来
3: 回答<笑>真姐了
0: 。真姐这笔记做的可是秘
3: 密，<笑>真真姐就是一个活的维基百科，对吧？<笑>对对对对，在我们台他们
1: 真姐的那个形象就是。百科人形维基百科，<笑>你们不要真机<笑>真机拍点，
2: <笑>你们这让我以后的节目没法录了，跟你说。<笑>走路的人
1: 形百科，快来科普一下
2: 。<笑>然后，那比如我们经常坐的地下铁、嗯，然后应该用的最多的应该就是什么京极东极线呀，然后京极呀，然后还有什么地下、呃、那个 Tokyo m e t a l o
0: 就是那个东京地铁，对对对都营的那个地铁线，是对对对,对,对对
2: 对，然后再就是。嗯嗯，除过地下铁，最常用地下铁。其实你们要是大家要是去某些地方去旅游的话，还会看到有一些有轨列车
0: 。过一段我给你分享一个有轨列车。你现在就说。我是
1: 去，我是一，嗯
0: 、我是多少？一，一，一，一九年那会儿，嗯，就是我上班之后，然后我我妈说正好也没事儿嘛，就过来，正好赶着我放假，嗯，我跟她就去了一趟广岛这城市，嗯。这广岛这城市呢，没有地铁啊，它只有那个有轨电车，嗯、就跟咱以前解放前那上海那个、嗯、登登登啊，对，就那种它没有地铁呢，它没有地铁，就、嗯嗯
1: 有,嗯、有轨电车。札幌也有啊，嗯、路对，札幌也有。其实东京原来也有，是、啊、嗯，东
0: 京现在也有，嗯，在那个早稻田那边还有一小节。哦
1: 、它这广岛市吧，没多大地
0: 但是它那电车这线啊，真是那个分布于这城市的各处各个角落，嗯，然后有时候呢，这隔着几百米。嗯，就是一就是一就是一个车站，它有时候可能就隔着一百多米，啊，就是一就是一车车站，然后，但是它这个车站站台啊特别窄，特别小，等的人又特别多，这个路面电车呢又不像地铁似的那么准时，哎呦，就这坐地铁给人烦的呀！就后来就是说走回这个宾馆，嗯，也用不了多少时间，咱走咱走着去吧。说就这几百米，你腿着去比这坐车可快多了
1: <笑>。但是我们还有一点漏说了，就是东京还有一种有轨交通的存在，请问是什么？台长抢答，
0: 是那个、啊、是不是那个叫什么？就是那个跟西西多梅西流那边的那种、啊
1: 、单轨电单轨，那个
3: 、就就就那个
1: 对日语叫 monolage、嗯。嗯，你来日本就是咱们国内的人旅游、嗯、来到日本，从那个羽田机场。下了飞机以后，它主要有两条线路能到能到东京市内，其中有一条就是这个摩多列旅
2: 到冰松厅内、嗯、对
1: 单轨电车。嗯、当然，那个像杨哥您您是在那个全世界的很多地方都旅行过吗？还有一些什么其他的地方会有比较特殊的这种城市内部的这种交通方式吗
3: ？嗯，我沿着你们的话题先说一下这个有轨电车。其实，在我们中国的很多城市里边也是有有轨电车的。还有这种地上的轨道交通，你比如像北京的前门那个地方就有，包括长春，我以前生活过一段时间的长春市也有这种有轨电车，但是好像到现在有轨电车已经基本上不承载这个啊、呃、交通的这个功能了，基本上就是一个旅游观光这个线路了，就像旧金山的那条著名的叮当车那条路线，就冲着海里边开的那条路线，它就是为了一个观光。另外一个，我就发现，在呃，拉美地区有很多的城市交通，它是缆车，它就是那种框缆车。对，呃，我比如说，我先说一个像墨西哥的瓜纳华托，我们看过那个《寻梦环游记》的话，那里边那个小镇的原型应该就是瓜纳华托。那在瓜纳华托呢，呃，它有很多那种山丘，然后当地的市政府就沿着这个山丘，那个山丘大概都是八十度左右的斜坡。然后他们修了一条轨道，然后有一个缆车的那个车厢，他们应它就是那种齿轮的传动，把这个缆车往上面送和往下面送，就是方便住在山上和住在山下的人的这些交通。那另外一个呢，就是我们通常见到那种空中的缆车，那这个在南美地区很多，比如像我去过的厄瓜多尔的首都基多呀，像玻利维亚的首都拉巴斯呀。我觉得特别值得一提的是哥伦比亚呃，那个叫麦德林的那个城市里边它的缆车，我不知道你们有没有看过那个美剧《毒枭》啊
0: ？哎，杨哥，我就想说那个《毒枭，您刚才一说那麦德林这
1: 城市，你你要是杨哥，你要是在现场，你能看见台长这个眉飞色舞。您
0: <笑><笑><笑>一说麦德林这个，我就当时我脑子里就是那斯科巴那张斯科巴，嗯<笑>嗯、<笑>我当时就想的就是。就是他，他那张脸，马上就是那那张，就是就是就是毒枭这
3: 点<笑>，太行。那麦德林就是埃斯科巴的大本营嘛，然后他最后也是死在这儿了。我们都知道，在20世纪90年代初期，麦德林还是世界上谋杀之都啊。然后有一个数据是， 1991年的时候，麦德林每十万居民中就有381起谋杀案，所以当时的时代周刊就把麦德林称为地球上最危险的城市。但是呢，到了2015年，有一个统计，就是这个城市里边每十万居民只有二十起谋杀案了，而且这个数字每年都在都在下降。现在这个麦德林已经是哥伦比亚治安最好的一个城市了，所以就有社会学家去研究这个麦德林能够恢复活力到底是一个什么样的一个原因呢？那除了政府打击犯罪集团以外，它还有一个很重要的原因，就是他们拥有哥伦比亚唯一的城市轻轨网络。就这个城市有整个哥伦比亚唯一的一个地上的一个呃，也就是我们所说的轻轨或者是城轨的那种感觉吧。然后呢，它还有这种空中的缆车系统。那这个空中的缆车系统包括城市的轻轨，就让住在山顶的穷人和住在下面的这些社区里边中产阶级或者富人们他们的关系给打通了。所以这就像是九十年代中国农村墙上涂的那个“想要富，先修路”的一个拉美版。就人们可以离开他们生活的那个社区，去不同的地方工作，然后这个城市交通系统，包括他们的缆车，包括他们城轨，就像一个通畅的血管，就让麦德林的心脏有动力，一下子就活了
1: 。哇，原来这个一条城市里面的一个交通方式，能对一个城市产生这么深远的影响，是的，是吧？嗯、天气不好的时候，日本有一个词叫做 “kita g 我当过，当过
0: ，<笑>就是“归宅难民
1: ”，什么意思啊？<笑>
2: 就是说回不了家，嗯，叫归宅难民。哦
0: 、对我不是归不了归不了宅、嗯，我是上不了班、嗯、我我前年当过当过一回，嗯
1: 、就是是什么意思呢？就尤其是最明显的时候，就是啊、呃、311地震的时候、嗯，然后大家太依赖这个轨道交通了，结果出现了一些这种地质灾害啊或者天气不好的时候、嗯，你会发现整个城市的机能就已经麻痹了。会有黑压压的人里面，他们要不然就是就是选择啊、呃、跋山涉水的花几个小时走路回家，要不然就只能说是在那个车站里面。那个像流浪汉一样一样一样过几天，没有其他的方法。你这
2: 么一说，我突然想，日本不经常有台风嘛。对。然后他就是，而且他会提前预报。他、哎、有台风的时候，我就很期待第二天早上我就不用去上班了，因为这个列车就不运行了。但<笑>是什么是最不巧的是，<笑><笑>然后就好巧不巧，每次都是周天来台风，周一早上就是晴空万里，我们还得去上班，但他那个铁道又不运行，然后就真的是很不方便。啊、我记得我有一次就是。等到了早上十点钟，就所有的那个轨道，就是可能从我们川崎过去的那个，它那个因为台风，可能中间会有树倒的呀之类的，就等到十点都没有办法运行。对
1: ，所以说我们刚才讲的就是它，呃，东京的轨道交通很发达，但是造成反面的影响。第一个是什么？会有可能太过依赖，所以造成有归归债难民这种情况。嗯、第二个就是就是有可能会太过拥挤嘛，嗯、是不是？就有时候那个在在有新冠之前，大家还是正常的那个坐电车通勤的时候，没错。我在东东京乘车的时候，就经常会感觉自己被挤到悬空的那种感觉
3: 。哎，那说到这个地铁里边拥挤，我觉得全世界可能都解决不了这个问题，包括像东京，包括像北京，包括像纽约都是这样子。但是呢，我以前听说过一个说法，所以我想向你们求证一下啊。呃，台长，你是北京人吧？你知道这个北京这个西三旗就是大厂聚集的那些地方，有的时候在早高峰、晚高峰，呃，特别是早高峰上班的时候啊，那个排队进地铁那个人流能排到马路上，然后还得打几个折、弯几个弯的这种感觉，也会对上班的这些人的心理上造成一个很大的一个压抑感。然后我就听说一个说法说。日本人是怎么解决这个问题的？就是说，日本的地铁里边，它依然会很拥挤，但是好像你见不到有人排队排到马路上，还弯弯绕绕那种感觉。而日本人为了解决这个问题，他们就是在每一个大的地铁站上头都建一个商场。那这个商场里边呢，你可以休息，可以喝个咖啡，可以看看书，然后这个地方就很好的分流了这些人群。我不知道这种说法是不是对的，跟你们的实际观感是有差距的吗？
0: 杨哥，我这个得就是说说一下啊，这个日本很多地铁站附近它有商场百货店的原因是什么呢？是它这个这条，比如说这条铁道线，它就是属于这个铁道公司的，然后它以它这个铁道公司为母体，然后产生了很多复合型的，你比如地产、观光各种企业，它在建这种百货店，这在日本是比较普遍。你比如现在现在就是东极线，它有它的东极百货，西五线它有西五百货，小田急小田急百货。但是我觉得，可能说从缓解这个。人流呀，那个、人流压力、啊、好像不
2: 是目的，不是在那儿。对，嗯、而且他最开始最早的这个那个百货商场是西伯利那个涩谷的那个东急百货、嗯，但是也是在一九反正是二三十年代的时候建的第一家。然后是当时就是对日本人来说会觉得很新奇，怎么会在车站的附近？而且当时他的那个百货店是从他的那个百货楼里面穿过去的，就中间开了个洞穿过去的那样子。对
1: ，所以这个好像最近要、嗯、要把这个给拆掉了，是吧？就是就是因为他这种设计，反倒让那个这个涩谷站的那个那个人流的那个流线啊，非常不合理，非常容易堵塞，所以他反倒最近要把那那个百货的百货那个百,百货大厦的那个楼给拆了。嗯，就是咱
0: 们在东京坐车，你发现没有？它有的时候是急行、特急或者是普通列车。嗯，它这什么意思呢？普通列车就是每站它都停。嗯，如果急行的话，它有的它只停大站。或者如果是特级的话，他只听那种特别大的站。我觉得是不是就通过这个，你比如说他这个是，他这个每小时几班，每小时几班怎么安排？比如说我确实我如果上班着急的人，我可以去做这几班；我如果我不着急的人，我就做一班这普通，是不是？我觉得这这方面是不是能够分流一点这个人群啊？ Uh.
1: 呃，我我我我我同意台长这个，就是有急行的话，它可能只在主要的站停、嗯，然后一还有那种就是各停的列车，就是它每一站都停，哎、小站也停、嗯、那个样子
3: 。那我还有一个问题啊，嗯，你像我刚才说的，就是说在地面上排弯弯绕绕那么多，会给人的心理上造成一个很大的一个压抑感嘛？我这班都还没上呢，九九六社畜都还没当上呢，我就先在这儿站马路了。嗯但是我是在日本东京那个台场住过几天啊，然后每天早上我打开那个旅馆的窗户，能看到下头密密麻麻往那个地铁站去的那个人群，但是我发现那个人群它还是往里边涌动的，还是往里边流动的，不至于说排在地面上根本就不动。嗯，那这个我就想问一下，是因为日本地铁的入口非常多吗？还是其实里边也是在堵着呢？你们自己实际的乘用的这种感受是什么样子的呢
2: ？我觉得。确实，它入口也很多，而且里面的你排队站台也是，就是排队地方也蛮多的。确实，大家没有一个说是，但是有一个特别的，就是武藏小川的那个地方也是会排出来的、嗯。然后因为它那个线路比较少，是吗
0: ？武藏小川是它有很多 JR 线和私铁线，它混在一起。嗯，就是私铁线，它有东急线、嗯、东横线，对。然后它它如果是 JR 线的话，它有什么南武线、横须贺、嗯，嗯，还有这个堵死人不偿命的这湘南新宿线，
2: 嗯，它站台都离得很远。是是
0: 而且它这个它这个 JR 线和它这个尤尤其是南从南 JR 线和它这个私铁线距离特别远，嗯，你要走路的话，你得走走个五到10分十分钟才能走过去。嗯
1: ，就是有两种情况，那个对于这个问题来说啊，就是它有。有一种情况，你是真的赌的，就是他大家都在赌，但是你看那个队伍，他不会减，而而是会越来越长，越来越长。这是什么情况呢？这就是日本的那个，因为天气原因，他那个。呃，那个铁路瘫痪的时候，但是杨哥说的那种情况，他可能是人很多都进去了，然后排的也很多，但是他还是在往前往前进。对，这是什么？这是这是因为什么呢？我觉得还是因为其实是日本的那个地铁的班次比较多。对，我也想车也很多，但是班次比较多，然后大家都尽量尽量的往上挤而已。就日本的那个电车挤到什么什么程度啊？就是那个，比如说我我经常利用的是一个叫做京急川崎川崎站嘛。然后那个川崎站的这个站站站台上的那些那些那些,那些工作人员、乘务员，他们的主要工作就是就是这个车要关门的时候，把那些就是从车厢里面要溢出来的人往往里推，就是推进去以后，让那个车门赶快关上
0: 。我早上坐过这个湘南新宿，哎呦我的妈呀，就是五藏小山开开始坐起，到我坐到池袋这个区间内，我没有直着站。我这人整个就是斜着的，然后从直直直到一过了时代之后，我这人才能直立的站起来找个座儿坐下来，就挤到这个程度，真是前胸贴后
2: 背的挤
1: 。嗯，但你说的这种说法，我感觉正常上班的时候，我好像天天早晨都是
2: 这样。<笑><笑>就是你平时太幸
0: 福了，你是没体验我们这个线路。啊、有,有可能，有可能我，我我我我周边这几条线路还是比较好的，这个这个线路。
1: 那我们话题还是继续吧。我们刚才讲的就是日本啊，它有很多呃不同的线路，还有不同的电车公司，然后这就造成了日本一个比较独特的关于那个轨道交通的一种文化，就是不同的呃线路之间会有不同的氛围，然后各方各面都有很多乘车的人也好啊，然后整个路线里面的啊、呃、装饰也好啊，都都不太一样
0: 呃，我体会还挺挺深的，就是。日本到什么程度呢？就是他这个电车文化渗透到什么程度？就是你比如说你在日本上班，嗯，你进了公司之后，一般你跟公司的上司熟络熟络了之后，他一般问你住哪儿啊？他一般问你住哪儿的时候，然后南尼森，南尼森说你你平常坐什么车坐什么线来啊？他说那那我大概知道知道你知道你你住在哪
1: 儿了？就是好像你坐不同的路线的话，也会对你这个人的怎么说呢？形象会有直接的关系。
0: 你也不能说形象嘛，反正就是。
1: image 是不太一样的，反正
0: 是啊，<笑>咱咱说的不太好听。但是
2: 要是说知知知道住在哪一个站的话，他大概就知道你这个家庭情况呀，然后你租的这个房子贵啊、便宜啊之类的那种。就日本人可能他们比较熟悉的话，就真的是会了解到。嗯
1: 、对，但是但是比如说你，如果你要是认识一个人，嗯、然后他说他住在山手线，山手线沿线的话。哦或者说山手线之内的话，嗯，你你你你会对这个人有什么样的影响
2: ？哦，我觉得很方便，然后就是肯定屋子很小。<笑><笑>要我
0: 的话，我不愿意住在那个人太多了，山手县周围、哦
2: 、太闹
3: 。一样的，一样的，大家也都是根据你这个住在什么地铁线附近来判断你大概的生活质量是什么样子的。<笑><笑>人人类还是一个都是其实比较相似的。我刚来北京的时候是住在军事博物馆那附近，嗯、附近想想就靠近了、嗯，非常靠近核心区了。然后再接下来就越混越,、哦、越混越差，越混越差，已经远远的远离了城区了。<笑>不过我不管搬到哪儿，都一定要坚持住在地铁线附近，就是为了出行方便而已。<笑>没错没错，这确实
2: 。我觉得远离城区是越过越安逸，越过越安逸。
3: <笑>是我快要退休了，是吧？<笑><笑>
1: 但在在那个日本，你哪怕是你要搬家，然后要找房子的时候，你这附近有什么地地铁站，有什么车站，是一个很重要很重要的一个指标。是的，是的。嗯，在日本你要买房或者租房的时候，它写在第一句话的就是离车站几分钟。几分钟。对对对，就是离车站几分钟这个东西，对日本来人来说太重要了。这是一个硬指标。就我现在。对硬指标，像我原来住的那个房子是离车站十分,分钟，现在住的房子是离车站3分三分钟。我现在就觉得三分钟是恰到好处，十分钟难以想象，十五分钟就十分钟你就难以想象了。啊、<笑>在北
3: 京，我觉得走路去地铁十分钟很
1: 正常啊。<笑>哎、你们北北京有那个共那个叫什么共享单车、啊？日本这些都没有的，日本还还没有没有 Uber， 没有这些那个叫什么滴滴是吧？滴滴打车，你要
0: 是随便骑车在地铁站前,前面停。嗯，一会儿警察就、嗯、就就就跟你共享单车
3: <笑>我现在开始开始同情你们了
1: 。<笑><笑>我们还是说回来，就是不同的路线，然后它会有有给人完全截然不同的感受。嗯，就是这比较直观的一点在哪里？就是它连车里面贴的广告都完全不一样。哎，我我
0: 别的线我不知道，嗯、我是经常用这东嗯，经常用什么呢？木黑线和那个东横线，就是尤其是木黑线给我一个。印象特别深，就是它，因为它是连接幕幕幕黑东京的这个幕黑区和这个横滨的这个叫日日日吉的这么一个地方，嗯，这地方吧，普遍就是收入比较高的这个环境的设施、文化设施比较好的一个地方。它车内经常有什么广告呢？美术展、啊。或者是卖的，比如说最近新书，国外的什么最新的进口的什么，就这些东西，或者或者是什么新的眼镜啊，时尚这
2: 些东西。天哪，我们这条现场完全没。但是呢
0: ，我不波哥，我不是打击你，我每次做你们这个经经级线来你们家这会儿，我经常看见，比如说什么。邪教的什么宣传广告啊，或者什么算命、啊、算命,啊、<笑>算命相面这<笑>这,这类广告就就就全
2: 上了，而且还有卖打击你啊，还有卖房子，卖房子都是低于多少多少钱，啊、对对对不是说高一段
1: 。然后<笑>除了这个之外，最多的就是公交公司在幼招、啊、又在招人招司机，啊、对,对,对就是这个广告。对,对对对
0: 对，在这个新冠疫情之前，每天要去那个坐车上班嘛，嗯，经常用的是这个，就是那个东吉的这个线。哎呦，这个给我印象就特别深，就是他把每一站修的吧，很精致。你包括从他站台的那个设置，比如比如说检票口，包括包括服务人员这个服务态度，包括他穿的制服来看呢，你和日本的国有铁道，比如 J R 一比的话，它确实是细化程度非常好。然后你坐着车很舒服，真的是我觉得东极线真的是那个挺照顾我的生活，因为我当时住的那个地方嘛，嗯，旁边的超市啊，比如说很多便利的设施。包括区的健身房，全是这个京吉集集集东吉东极集团的。嗯
1: ，就有时候我们讲私铁啊，就是你你你私铁你怎么去理解它呢？你可以把它理解成一个沿着这条地铁或者地上轨道的沿线的地产开发商。没错，是这样一种感觉。嗯、就是比如说我我是做京吉线的吧，那京吉线这周围的，沿着京吉线周围的这些这些房地很多大的房地产项项目都是经纪公司他们来做的。嗯他们投入最多的，往往是这个一条路线的这个始始点跟终点嗯，嗯，是这两个地方。就比如说拿经济来举例子的话，就是它它可能是在那它的始发站是在那个三浦半岛那边，嗯，所以说你在电车上经常能看到它在三浦半岛里开的这种各种各样的公园啊、酒店啊，然后会有这这些相关的广告。它就是为了吸吸引人们去啊坐乘坐它的路线去终点站，然后在它的终点站消费
0: 。那大家可能来过日本啊，嗯，就是比如说去连神奈川县镰仓这么一城市去旅游。镰仓这城市，它有一个叫江之岛的那个电铁啊、嗯，绿色那嘎噔儿嘎噔儿嘎噔儿。哦，这、就、个、是就是、
1: 江之岛电铁给大家真的强力推荐一下，就是那个风景非常好，是吧？嗯、坐坐电车的时候沿，沿沿线你能看见外外面的那个海海景，还有这个、包括它那个灌篮高手也是、这个，就是、灌篮高手这地方，嗯，
0: 这个这个这个电铁呢，现在是属于那个镰镰仓市了，但是它当时建立呢是这个它是属于这个东急集集团的。这东急端在日本属于特别早的，就是除了这个民用的这个轨道交通以外，它就在二十年代的时候，它就把眼光放到这个观光,光的这个项目上来了，所以还是挺厉害的。然后可能经常看日剧的朋友，或者来日本留过学的同学，知道这个日本有一个特别好的私立叫庆英艺艺,艺术大学。庆英大学它在神奈川横滨的那个日吉这么地方，它有一个一片校园，那地方每年就是一到秋天的时候很漂亮，那个地方。一九二九年的时候，东极这个集团，他听说了这个庆英大学，他在那个东京三田的那个地方，因为是学生数太多，那个地方太小，他就无偿的把这个地捐给庆英大学了。然后这个庆应大学的这个日籍校区就在这儿建起来。哦嗯、这个学校培养了，为日本培养了工商业经济界培养了无数的人才吧。也
2: 就是说，这条线、嗯、还培养了樱井祥。<笑>啊，对对对，是我们
0: 真的也最喜欢，<笑>我
2: 没有，我喜欢关八，<笑>啊，是是是
0: ，所以就是这个这个这条线吧，不仅说是方便了这个周边居民的这个通勤，同时为日本培养了无数的人人人才啊，是
1: ,是，而且就是可能人呢、啊，他就是。自己关系比较亲近的东西，就会有莫名其妙的越来越喜欢，越来越喜欢，是是是然后越来越感觉亲切的这种这种感受。所以说，感觉日本的各各个不同的铁路路线、铁路公司，他们也利用这一点。就比如说京急或或者各东横之类的各种各样的，它铁路公司都设计出来很多的公司的吉祥物，嗯、然后出各种那个地铁不同地铁路线的周边，嗯、然后包括比如说我们京急的话，京急还有还有卖京急线的大米。<笑>然后荆棘线每年的那个呃挂历，种种种种，还有包括荆棘线每年的那个照片集、嗯、这种东
2: 西。哎，你怎么从来没买过？
1: 就是我现在还是假喜欢，<笑><笑>不愿意承认。东<笑>极线
0: 是前一段跟那个日本的邮局出邮票了，嗯、邮票还有什么蛋糕。还有什么杨果的这些东西？你看，东西还是上点档次，这、oh. 么一比看。哎
3: ，我觉得这期节目真的应该推给我们国内的地铁部门去听一听。哎，真的有好多启发性的内容，非常的有意思。我我是感觉我们国内这个地铁显得太无聊了，真的是就像你们刚才说的那种广告。我这么多年在北京地铁里边看到最多的广告，应该就是那个好地来的老板罗红的个人的摄影展吧。<笑>太长不看清楚了、啊<笑>。是是
0: 是，那好利好利来那老板，每年你去买那个好利来那蛋糕，他都送一本挂
2: 历、
3: 嗯，然
0: 后上面全是那个罗红的那个摄影，我记得是。对，其
3: 实
2: 拍挺好看
3: 的。然后，然后电车上的广告，这两年可能在某一些线路，比如说十号线上，会有一些比较创新的车厢广告，就在车厢内建立。比如我印象中，好像 NBA 也做过，有其他的公司也做过。把地铁的内部给涂装一下，我觉得那种还比较有意思，会给大家一种耳目一新的感觉。但是其他的真的都很无聊，很无聊的。嗯、是
0: 是你您既然说到球队这个了，因为我以前居住的那个地方就在川崎市嘛，它是离那个川崎前锋这么一个球队，嗯、它离它的川崎前锋这么一球队。而且神奈川还有一支棒球队叫横滨的那个 b a s Star、嗯、海湾之星这么一球队、嗯，就是给我的印象就是每天早上，基本我坐坐这个东横线的时候。我不是能遇到，就是这个印，就是车厢涂满了这个川崎前锋队的这个车，就是那个横滨，就是那个海湾之星这个队的车。他开车的时候，这个铃声，就是那个铃，开要要开车或者是您等车的时候，他车站放的这个 BGM 是不一样的。你比如说在武藏小山车站的时候，有的时候他就会放这个川崎前锋队的这个这个，还有一次，然后在然后在横滨市的日日吉游西这个车站。他有时候在发车的时候，他会放那个庆英大学棒球队的这个应援歌，哦，就其实还是挺有意思。反正东急的话，经常是在这种这种小地方细节上、小细节上搞比较有意思的事情。
3: 嗯，我觉得这个特别特别的好，他真的就是把城市轨道交通融入到整个城市的文化氛围中去了
1: 。但是我我听完这个，我又越发觉得，就是我经常最经常利用的京急的整个文化，怎么都是那种。就是伪科学，呵呵它它里面，它那个电车里面，包括电车之外的广告，百分之五十以上都是伪科学的，都是要不然占卜，要要不然就是那种那种灵验的那种艺术展。要不然就是真的有背后是那种呃新兴宗教团体的那那那那那,那种东西。对、oh, ，好好工作
2: ，好好工作。<笑>就与与之相
1: 比，你要坐大江户线，大江户线，比如说是经过六本木、嗯，经过这些比较繁华的地方嘛。哦、你坐坐在那个里面的时候，它经常就是一些商务的广告，然后一些一些高级的奢侈品的广告，是吧、嗯？呃，反正感觉还是真的是完全不一样。
0: 你你就像咱们平常以前住在川崎，嗯、咱们下了车。都是旁边都是超市，或者是那个车站里边就有购物中心、超市、食品、商品。六本木的这个地铁站，你直接连接出来是什么呢？它能连接到，比如说欧尼斯卡泰格 t 嗯，或者是奢侈品的这种商店，它直接连到这种地方，嗯、就特别是那种东京最哦哦下类的地方
1: 。我我我在这里面稍微补充一个小知识点啊，嗯，在东京就是地下最地下的一个地铁站，嗯、就是六本木站。
2: 是大江户线吗？
1: 大江户线，大江
2: 啊！我觉得大江户都很地下，
1: 就是因为大江户它这个、嗯、这条线它是两千年以后才开通的，哦、就整个东京，就是它每新建一条地地地下铁的时候呢，它是先表面一点，表面一点，然后越来越深、哦，越来越深
3: 。国内的这个大城市我其实走的不多，但是我就对比了一下上海和北京的这个地铁，我觉得上海的这个地铁在文化塑造上，我觉得应该是比北京要好的、嗯。另外一个呢，基本上它每一个大快点的地铁站上头都有一个商场，所以给我的感觉就是它的这种社区感，就那 community 的那种感觉，都是围绕这个地铁和上面这个社区和上面的这个商场来组建的。我觉得这个就感觉就非常的好
1: 。那个日本特别明显的就是一个车站啊，就是一一个车站就是一个社区的一一一片区域的中心，辐射状的，是有文化认同感的一个中心。这个详细我们等一下讲车站那部分再来讲。好了，那我们。那个关于不同的路线，我们就大概介绍在这这里，就是日本东京有很多不同的电车公司，不同的电车路线，每一条都有它自己的个性
2: 。其实一共是十六家全日本
1: ，全日本有十六家电车公司，然后在东京呢有八十四条路线。接下来呢，我想介绍一个比较实用的东西，在这里给大家介绍一下，就是在日本坐电车的时候的礼仪。第一个也是最基础的，我觉得全世界都应该通用的，就是你在坐地铁的时候、坐火车的时候，你不应该外放出声音来，是、嗯、吧？嗯哎，这个没什么好争议的，是吧？这个真的是在
3: 国内地铁里边、哎嗯，包括在北京这样大城市里边，最让我反感的一件事情了。现在好一点是没有人在里边抽烟了啊，但是用外放手机，这个真的是一个、啊、是一个大的一个灾难呀。
0: 日本有的时候他要要求可能更严格一点啊，嗯，他说这个不是说你外放声音、啊嗯、你这个耳机你最好选漏音漏音不太严重这种、嗯，因为有的时候你如果你旁边坐的是就是年龄比较岁数比较大的这种日本老头老太太的话、嗯，他可能对这方面要求比较高，他有时候会觉得让你声音小
1: 点什么的。呃、所以说在日本就是你你不止不能外放，你连漏音都不可以。嗯，但是。我是觉得你连连人家
3: 耳机里面会漏音这个你都管，我就觉得有点抽吹毛求疵。原来我还在《铁蛋周报》工作的时候，应该是零几年的时候，嗯、我给我们东京的一个特约记者打电话，他接到电话以后，马上用很小的声音告诉我说：“我正在地铁上，一会儿再给你打过去。”然后他马上就给电话给挂掉了。你知道，在我们这儿打电话，那就是。他家里所有的事儿，我们马上就能清楚了，非常大的声音<笑>。这也是那个在日
1: 本坐电车的另外一个我觉得很不科学、很不合理、很反感的一个规则，就是不许在电车上打电话
0: 哎。哎，马哥，我必须得反驳你这一点
1: ，啊、我也
0: 想反驳。为为什么呢？因为你看，他电车里都有这个优优优先席这么一位置，就是那个老、哦、我
1: 除了优先席是是，除了优先席，就是这老弱
0: 病残幼他们坐在这个位置上。嗯他有的人是带这个心脏起搏器的，你如果在这上面，你叭叭叭跟那打电话，各种发这种发电波这种东西，他有时候会把他这心脏起搏器的这个 pacemaker 的这个信号搅乱，真是,是你这是有生命危险。你
1: 你这个就是这种反驳，在我这里我觉得是逻辑不通啊。嗯，那地铁车厢里里面那么大。那你你说在那个优先席旁边不可以打电话刚不除了吗？规对、啊、规矩是这样的话，我可以理解。那我在离他很远的地方我也不能打电话，那我觉得又是为什么
2: ？我觉得日本人首先，如果要是这些商务上电话的话，日本人其实很注重这个情报泄露这件事情的。嗯，你有可能会和你客户聊天那样之类的，说话的东西会会涉及到一些情报泄露的地方。嘛，情报不是真正的咱们中文上面情报，就是一些那个，那个消息,息对、哦、消息的一些泄露，包括我们用电。电脑在新干线上工作，都基本上会是有一个那个，就是像是一个薄膜一样的，不让旁边人能偷偷窥到看到你的那个内容的。所以我觉得他们这方面的话，如果是商业上的话，可能会有会有这方面的顾虑。但是个人方面的话，我也会觉得，如果嗯，我觉得算是一个公众的场合，而且是一个密闭的公众的场合的话，会给大家造成一些不不便和一些打扰。我个人也会觉得会被被打扰到
3: 。我自己是呃站在甄姐和台长这一边的，我也觉得在一个密闭的场合打电话这种行为啊、呃，算是很不礼貌的，因为你的声音会无形中，你的声音会无形中侵犯到其他人的保持安静的那种权利了。
1: 我,我会觉得他有点双重标准，就是你在电车上，如果你是跟你朋友一起坐电车的话，你们可以说话。
2: 不，我觉得他们说话也是在保持保持声音很低的，除了很多就是很像，就相当于我们中国的这呃，不是中国，就是这种年轻的叛逆的小小年轻小孩但是也会经常会外国人投来，不是日本人投来一些就很反感的那种感觉，说你安静点之类的。就还是我觉得是他们不太喜欢在这种地方有一些吵闹的声音，包括有一些那个妈妈带着自己的孩子出来，孩子哭闹了以后，其实大部分大家都是还蛮能接受的，但是妈妈就会告诉大家、啊、不好意思，我的孩子吵到别人了
1: 。这是分情况的嘛？就是那你你们也刚才说了，就是他他如果有同伴的话，他他讲讲话，他有可能是大声喧哗。那他如果不是大声喧哗呢？
2: 我没说他当声，我是让，我是说大家都很在注意的，他即使在说话也是在压低声音的。我<笑>们为什么在
1: ？也可以压低声音。<笑>我,们<笑>我们
0: 要为,<笑>我,們要为<笑>我们要为这个问题藏起来吗？<笑>一直在。得了，波哥这么着吧，三比一了，你就服服了服了，服
1: 了，服了。我我我在这里面，我想说什么，就是有面对这种规矩的时候啊，我觉得咱们。就是我们尊重他，这是日本的这种规矩。但只要明白他是日本，日本有这种规矩就好。嗯，就但是世界上不是不是只有这一套规矩嘛
3: ？
2: 嗯，我觉得你是不想被他们去说服，我也不太想被你说服。我觉得这是只是每个人的个人习惯而已
3: 。那我如果我以一个旅行者的身份来说的话，那碰见这样的事情就是入乡随俗就好了。电车礼仪的问题，还有一个就是叫做
1: 女性车厢
0: 。女性车厢，我还得吹一下我们这东。东东吉线，嗯，东吉线是唯一这个在在那个他那个所有线路上，基本都为那个女女性配备这个女性专用车辆的这么一个一个铁道公司
1: 。它女性车厢我应该是时间限定的限定吧，就比如说只有早晨高峰的时候会有女性车厢，但是在平时白天的时候是没有这样的。也
0: 不是东吉是东吉是基本上所有的车辆都有哦，常就是常驻的那种，他会给给女性设一个这这种车辆。
2: 就那个车辆它，它它其实平时时间其实别人也可以用的吧？
0: 对，就是如果不是那种高峰时间，嗯、对啊，是就是通勤特别人特别多的时候，你、嗯、你,你男生男性你也可以进去坐、啊。但是在通勤高峰的时候，就是他会照顾女性，这个车厢只能只能由女女性来坐
1: 。刚来东京的时候不知道嘛，然后结果早晨，然后看大家都在排，然后也没有多想，然后就就就坐车，然后一上去发现哇。全部都是女的，然后都在很很奇怪的那样看着我，太开心了是吧？<笑><心><笑>然后下一站我就赶赶赶赶快下车，然后换一个车厢这个样子。哦、他这个女性车厢这个也只是一个就是啊、呃，他有这样一个规定，但不会说是你违反了以后就要就有怎样的惩罚。那倒
0: 是，但是
1: 你如果你要是你一个男的你要进了女性车厢太明显了，我觉得没有谁能能就是厚脸皮的待很久。因
2: 为他为了这个主要是日本经常会有这种痴汉的现象，嗯
3: 、
0: 电车痴汉的
3: 。哎，那甄姐你有没有？呃，乘坐这个女性车厢的那种感受呢
2: ？这话因为我没有用过高大上的东几线，我们经济这线上没有女性车厢这一说、哦
3: 。呃，在北京我知道是没有女性车厢的，但是我在印度的新德里，包括伊朗的德黑兰，他们的地铁线里边倒是建了这个女性车厢，但是我自己肯定是没有进去啊，只能在外面看一眼，真的里边就全是女性了。
1: 其实我在那个日本的电车上，我也被骚扰过、啊。看到，<笑>就是你你知道那个苹果手机都有那个 Air Drop Drop 那个功能、嗯、是,是然后我坐在车的时候，不知道有谁就给我发了一张照片。是
0: 是,是女女流氓骚扰你
1: 们？应该是男的，但是他可他就是他可能随机的吧。然后波哥欣然点开了 Yes。<笑><笑>是，我我我忘了我什么反应了，但我当时挺震惊的，这是一个题外话了。然后关于这个电车上的礼仪啊。还有最后一项啊、呃，可能是我这里面想提的最后一项吧，就是你背书包的时候，嗯，就是在日本，你坐电车的时候背书、呃，那个背着书包坐电车的时候，你要把你的书包放在胸前，胸前没错
3: 。对，嗯，国国内现在也是这个样子吗？这个我是自己是比较注意的，我觉得这不是一个普遍的一个共识啊，但是我自己是比较注意的。如果说我进一辆车厢，它比较。呃，就是比较宽敞，人比较少的话，我的书包如果是在背后的话，我不会动它。但是如果我觉得我的书包会打扰到别人，我一定不会把它取下来，攥在手里边，或者是抱在胸前。嗯、就是
2: 这放胸前这件事情，如果放在就曾经我们西安的火车站的时候，我们主要是为了防盗，对吧？哎<笑>，还得说一下日本，就
0: 是这个，他日本就是那个。日本的各个地铁这失物招领处，啊
4: 。
1: 嗯啊，
0: 这是日本特别有意思的现象，因为日本就是你捡到东西之后，嗯，你如果私自侵吞的话，这是个犯法行为，嗯，但是呢，如果你把这东西捡到之后交给公安机关或者是失物招领处，然后你你有一定的几率呢，如果这个你有一定你你是有这种权利分得其中利益的百分之多少百分之多，日本是这么一规，所以说日本就很少发生这种，比比如说我捡到别人东西之后我私吞这这这,这种现象。然后在东京呢，比如各个地铁这个失物招领处呢，嗯，他做的非常细。你比如他在每个房间，每个房间，这个房间我专门就放伞，这个房间我专门就放，比如说包或者是就这种公交卡。他一个一个房间，一个一个就是小细格子，给你分的很细。所以就是说，即使你在东京，你地铁你丢了东西之后呢，你有很大的几率你是可以找回来的。这个是东其实，但是可
1: 能丢的东西太多了，你要在那种浩如烟海里面找回，真的是你自己那个，还是耗费时间。<笑>
2: 那我我丢过一次，你丢过什么？<笑>我丢过手机啊！啊、嗯，我当时还把。希望我们公司的人别听到啊！我把公司手机丢了，然<笑>后<笑>就坐坐新干线的时候，但是确实是今年一月份的时候，然后当时就是疫情特别严重，然后我去出差了，下车的时候，当时拿自己手机一直在查国国内疫情的情况，就心不在焉，就把公司手机落到了那个网兜里面，前面的就是我们坐车不是前面都会有一个网兜嘛，然后我一下车的时候我就意识到了，然后就去找那个站台的工作人员。然后当时我的这个手机就跟着他，一直跟到了那个那个终点站，都已经到博多了，就到到到九州那边去了。了对对对对、嗯。然后，然后当时也是乘务人员可能就立马联系上了车车上的乘务人员，然后知道我这个乘坐的位置，然后拿到了手机以后，从他们的那个呃博多博多那边给我寄回到了东京
1: 。得再补充一个规矩，嗯、我突然想起来一个挺重要的，嗯、就是关于饮食。就是在日本坐地铁的时候，它的关于饮食的规矩是什么？是你不能吃任何有带味道的东西，是吧？你坐地铁的时候，是你东西，你本来就不能吃东西，是这样的吗
2: ？我是没注意到有人在地铁上吃东西，我确实没注意有人吃东西。但是你有时候
0: 口渴了，喝口水，这个其实是无所谓的，嗯。嗯
2: 那就是做什么长途的新干线啊之类的，你吃便当呀这些倒是没有问题，那、嗯、也不能在上面吃个包子吧？嗯，就是
1: 那个，比如说像国内最常见的，嗯、就是至少我印象中，就是比如说坐火车的时候吃个吃个泡面，嗯、啊，这种事儿在日本好像比较难吗？嗯嗯
3: 现在在中国坐这种火车啊，就是我们说的这城际之间的这种火车、嗯，吃个泡面，甚至你进到每一节车厢里边，你你马上就进入那个老坛酸菜面的那个盒子里边一样，啊、这是很正常的一件事情、啊啊<笑><笑>但。但是在
1: 但是但是在
3: 这种城市里边的交通、嗯，其实我们都有这样的一个要求，就是前面我们所说的不许外放，嗯、然后不许在车上饮食，其实各大城市都有这样的要求。但是我们的地铁部门它不是一个执法部门，它没有办法强行的去限制你，所以有很多人不去遵守。然后前两天我看新闻，还有一个人，呃，还有一个老汉，应该是在四川，六十多岁了，他在地铁上把口罩拿下来抽烟，然后被刑拘了。还有一个女士就在地铁里边吃东西，也被曝光了。包括前头我们说中国人在地铁里边不讲规矩啊，就是用外放啊什么的。其实我觉得这人们富起来很容易，但是让我们的精神富起来，这是需要很长的时间的。就像日本在呃，它富裕的比较早，但是在八十年代的时候，他们在全世界给其他国家的人留下的印象也是土包子嘛，买买买。不讲规矩等等、嗯、等,等，对对对、嗯。但是到了现在，他们是这样的一个样子。嗯、我相信我们中国啊、呃，在未来也、嗯、
2: 都是一个过程，对
3: ，是一个过程，在未来会慢慢好起来的。希望是这样子。对，都是要有一个花时间的过程嘛。就是比如说像我刚才
1: 那个说的那个，在地铁上有一些啊、呃、不文明的现象的话，其实我亲,亲身经历过的，就是比如说中国人在在日本坐地铁的话，我我只经历过就是有人在地铁上外放，当时其实。有点矛盾
4: ，不要不要
1: 告诉他要他要,要不要告诉他说你这样在日本是不好的。嗯，嗯
3: 你知道在北京，如果我在地铁上碰见有人放外放，我会怎么办吗？我会看他凶弱程度，如果我觉得我能降服他的话，我就去说；<笑>如果我觉得我降服不了，我就算了，实在不想惹麻烦。我以为杨
2: 哥会说，我会我会用眼神杀死他。<笑>那个在在日本
1: ，你坐电车的时候要不要给人让座？这有时候也是一个有、嗯、有难度的问题。我没
0: 让过，我不敢让。嗯嗯、<笑>有的那个日本有的那老头老太太啊，嗯，不愿意让你让。对对对，就你凭什么？你是不是觉得我老了、哦？你看不起我是不是？有的日有的日本老人是这样、嗯，他不愿意让你
3: 让。这个也很著名啊，在网络上都流传了很久，今天得到你们的证实了。嗯、另外一个，我分享一个，原来我住在四惠东。那四惠东呢是一个起点站或者终点站，所以那一站通常我们去的时候它是没有什么人的。那那天在排队的时候其实没有多少人，但是有一个老太太，当那个地铁门开的时候，我们都能看见地铁里边空无一人，就确保我们每个人进去都能有座位。但是那个老太太一把把我扒拉开就往里边抢位置，我当时就急了，我说阿姨你急啥呀？那个阿姨说。你你年轻人，你让我一下嘛！我说这么空的车厢不会让你坐不上的呀、啊，即便是你坐不上，也会有人给你让座呀。那个阿姨说：“谁给我让座呀？”其实她说这句话的时候，我挺无奈的，我不知道她之前到底经历了一些什么呀。嗯、但是我觉得还是我刚才说的，人富起来很容易，但是精神上能富起来，真的是需要很长的一段时间的，慢慢来吧。需要过程，我觉
0: 得还。嗯
3: 嗯，有一个情况
1: 下，你可以放心大胆的让座，不会有太大心理压力。优先席，对，就是你在做优先席的时候，你就
2: 不该做呀。优
1: ,优先优席没有别人的时候，你是可以做的。的、嗯。那倒
0: 是，我经常做。<笑>或者还有一个什么时候，比如说这这这两口子夫妇带着小孩的时候、嗯，你给这小朋友让座是肯定没问题的。
1: 嗯可以吗
0: ？我我有时候就是在在。我觉得
1: 给孕妇是肯定可以的，像小朋友，我有时候会觉得小朋友，嗯，嗯那又怎样？你怎么判断人家是孕妇而不是胖呢？<笑>啊，这个其实日本是。<笑><笑>在在日本，这个你有确切的根据，就是有个小孕妇对孕
2: 妇她小徽章
1: 是吧？有一个对类似徽章那种东西，她戴在身上，然后你你一眼就能看出来是个孕妇。而且
2: 不只是孕妇，就是优先席就是跟我们一样，老弱病残是他们的专座。然后你孕妇是有个粉颜色的小徽章，而且上面是画了一个妈妈抱着一个呃一个小婴儿的那种感觉。然后在还有那个就是。疾病的患者，他们会挂一个红颜色的牌子上，上上面应该是画一个红十字架的，或者白颜色十字架，我忘记了。所以就是
0: 患有比如特种疾病对，或者是比如心身心心理障碍。是
2: ，所以就是看到这种徽章的话，你是不只是应该，就是真的是必须需要这样做的。嗯
1: 好，那我们中间穿插一个环节，这也是我们这个新春特别节目的一个特别环节，就是我们收到了包括壮游者的听友，还有包括我们来日方长的听友的一些从全世界各地发来的贺电，然后我们交交叉的给大家来那个啊、呃、祝贺一下
3: 。哎呀，终于到了最让我兴奋的地方了，我先来好吗？好。来自厦门的听友 Jesse 发来愿望：首愿闺蜜早日摆脱渣男魔爪，愿所有兄弟姐妹都能在新年里洞察渣男渣女意图，早日止损；二愿自己公司牛气冲天，这样才能更好的打赏心仪的播客。听听多好的听友啊！三愿世界上所有的小动物都被温柔对待；四愿疫情早日过去，有机会跟羊的脚步再走一遍世界。五祝听到这期的朋友，赢在开年，胜在牛年。
1: 厉害厉害厉害，嗯，我们这边也来分享，我们一个听友是来日方长，祝美国听友 Y X 同学嫌他的狗狗米布丁发来贺电。二零二零年偶然下载了小宇宙，当时一下被来日方长这个电台名字吸引了，不仅一语双关，更有一种天然的乐观和豁达在其中。随后听了节目，啊，真波台的气质也确实如此，陪伴了我和米布丁出门散步的许多时光。牛年的马屁余额即将用完，希望新的一年人可以。常与你们一起搭乘最早的电波，同戏赏你红人生之美，更希望珍姐播歌台和听友们啊、呃、平安喜乐，疫情之后来日方长，早日面基，希望能早日见到我们这位可爱的听友
3: 。哎呀，你们都有一个来自于海外的贺电，我也不能输了你们啊。接下来我这边的贺电来自意大利的罗马。在距离北京八千多公里的遥远国度、wow ，刚刚睡醒，昏昏沉沉，迷迷糊糊，晃晃悠悠，松松散散，啦啦啦，啦啦他他，慢慢吞吞，踉踉跄跄，跌跌撞撞，哆哆嗦嗦，哆哆嗦嗦颤颤巍巍的壮游者热心听众菲菲女士发来贺电：这一年没有旅行，但是跟壮游者去了很多地方。待他日再次出发，我一定更爱这个世界。
2: 下一条是来自来日方长祝长春听友爱爱喝雪碧同学发来贺电，祝节目收听常青，三位旅日张大明能够健康充实快乐的度过每一天，把生活中的喜怒哀乐分享给更多的听友。虽然素不相识，但这里已经成变成了我来往忙碌中闲暇假日收到的一封来自远方朋友的长长家书。每次听到都心情喜悦，读霸亦流连忘返。我们这个听友里面是有一个。藏头诗
3: ，真厉害！带了“来日方长、嗯哦”，对，<笑>真的是厉害，嗯，厉害厉害。我这边就没有藏头诗了，但是我也有一封很正经的贺电。那这是来自深圳的听友如相发来贺电，嗯、很偶然的机会从日坛公园知道了《壮游者》节目，第一次听即被主播扬磁性的声音和有趣的内容而吸引、嗯，自此刷遍历史节目，天天坐等更新哈哈哈哈。我还是恢复正常。那疫情期间呢，也正好在异地工作。耳朵借我，经常宅家以第一人视角环游列国，深度游，感受到了非常迷人的异域文化和风土人情，开眼界，扩胸襟，扬武浩然之气。那也预祝各位听友新年快乐，事事如意，祝壮游者越办越好。新的一年继续跟着有志青年扬壮游者也，非常感谢。
1: 哇，他们的这文采都太
3: 好，了<笑><笑>
2: 。<笑>我们也不输。现在台,台长来
3: 一
0: 个，我这个是。也是在咱日本上班的一个、uh, 听友叫 Kat 刘刘峰这同学，说我来了我来了先表白阿珍，波哥这你先保留意见啊，先表白阿珍了。<笑>贺电，祝日听友 Kat 发来贺电，祝来日方长三位主播新年一切顺利。听过几个在日华人的博客，有的选题好，但是聊的糟糕；有的聊的舒服，但是没什么内容。来日方长是我现在仅存的日系中文博客了。真有一种陪伴感，有疫情播报，有插播歌曲，真的像学生时代的电台节目一样。不（括弧）不愧是有电视台工作的人，很会双惊叹号胡（括弧）。二零二零这特殊的一年，在日本回不了家，白天工作又是日语、英语，焦头烂额；晚上听中文播客，真的就是给耳朵做 massage。感谢你们的陪伴，不提建议，不制造压力，讲什么话题都行。现在的形势就很好。括弧，以下是比较私人的了哈。逗号，不用在节目里直接念也行。括弧
2: ，那就不念了。我是直接转职
0: 来的，没有留学经历，但是工作里接触了一些留学生，发现真的差异挺大。听你们节目也算是了解了解了解留学生都经历过什么。等疫情好，期待面基哈。面基没问题，等疫情结束。
2: 括弧 cat， 对不起，我们把你的以下私的私信都念出来了
3: 。<笑>特别好，我发现听友们都提到了这个疫情对,对大家的影响嘛。那我接下来就是最后一封贺电，那是来自上海的听友索菲亚发来的贺电。那二零二零年是十几年来第一次没能踏出国门，只能一边在国内转转，一边听壮游者梦回远方解馋。那眼看二零二一年也是国内待的节奏啊，很可能要一见三年。要不趁此机会先把所有省级行政区打卡完，祖国大好河山欢迎你。我也希望大家在新的一年能够保持健康，保持良好的心态，也保持希望，多出去走走看看
1: 。接下来呢，是我们一位在香香港来的呃听友发来的贺电，叫做小鹏同学。呃，来日方长，祝香港香港听友粉头小鹏同学发来贺电，祝愿新一年三位电台主理人健康快乐，万事胜意。期待能够继续有你们的声音陪伴大家，一起云游日本，啊、呃，辅助我完成五百公里跑的小目标，干巴爹哟、嗯！哇，希望你尽早完成你的五五百公里的小目标。我自从开始，顺便说一句啊，自从开始做了播客以后，就再也不跑步了。哎、你<笑>你,你替我跑吧。你用这《个英雄本色》里的
0: 话，这香港的夜景还是这么美。<笑>这个给我很大压力，也是最后一天。说来日方长的三位主播，你们好，我是野鬼。收到珍姐让我写新年贺词时很开心，是我们珍姐让她写的说我想写一份认真的祝福，于是补完了所有的播客，就像做阅读题一样，通篇阅读，做完一遍之后才敢做题。我想写下我对来日方长最真诚的祝福，但是好像听完也没有什么头绪。我最近工作不太顺利，所以想祝大家都能工作顺利。我老家的疫情今天也算稳定住了，石家庄重启了也，也不知道现在日本怎么样。听台长偶尔会在每期的开头讲一下日本的疫情，还是不容乐观。所以希望大家新的一年平平安安、健健康康、快快乐乐。哎呦，下面这一段可是压力挺大的。从播客里听出波哥跟甄姐是情侣，但是不知道台长有没有伴儿。没有伴儿就祝台长早日有伴儿，有伴儿的话也上上节目。我我我争取今年找一半
1: 儿<笑>。其实我们台的 KPI， 我,我们一
0: 直三，我我我争取争取，我
2: 们一直三缺一。今今年
0: 好好好努力找一找一半儿<笑>。还有哎，听播客发现你们跟很多嘉宾都喜欢旅游啊，还是希望疫情赶紧结束，恢复正常，再听你们讲其他的城市。嗯嗯嗯嗯。最后祝来日方长 Radio 不止聊日本，越办越好。听友越来越多，越来越可爱。二零二一年一月三十号
1: ，啊，写的真好。也祝那个野鬼同学工作能够更顺利。嗯、然后来年的话，也是啊、呃，生活也好，事业也好，都希望一帆风顺。然后也希望有我们的声音还可以继续陪伴着你。嗯，然后你愿意听我们的节目，我们也非常开心。
3: <笑>我也希望能够跟来日方长多串串台，我们一起来聊一聊日本，因为我对日本比较陌生嘛。需要通过你们的眼睛和你们的观察来向壮游者的听友们来介绍一下日本
1: 。啊，那我们还是回到我们的节目本身来。嗯，然后我们刚才也讲，就是这个日本的地铁，然后它历史这么悠久啊，但是它居然还能开出新站来，厉不厉害？今年新开了两个站，在东对于东京来说是一件大事儿。新开了两个车站，嗯、一个叫
0: 一个叫高轮 Gateway， 还有<笑>还有一名字特好听，就叫虎之门 Hills、嗯啊。我觉得这车站特别
1: 好。对。新开的两个车站，真的也看着各种媒体的报道铺天盖地，嗯嗯就是感觉哇，就是奥运年，然后能新新开两个车站，也是感觉有这个背后的考虑吧。比如说那个湖湖之门，意思就是专门为了好像迎合奥运，然后开的开新开的这么一个车站是吧？对，它还
2: 有湖之门
0: 附近也是各大知名企业的那个、哦。一个办公区吧，也是，我觉得它也是需要这么放一个车站，因为它，因为你想从新桥、西游、多梅再到虎之门之间、嗯，你还是需要安排一个车站，要不然这个地方人流量太大
2: 了。它本来是为了可以直通到那个羽田机场，可以用巴士去接人的，嗯、然后就能很快速、迅速的来接送这些运动员也好、观光客也好。那、嗯、我就觉得有点可怜呀、哎，现在这个情况。
0: <笑>现在真是。还是先先疫情控制，先别先别奥运了
1: 。啊，关于车站那个，我们我在最后问大家一个问题，嗯、就是关于车站，你们过去的这一年以来有什么印象深刻的事情吗
2: ？说个不积极的事情可以吗？嗯，就是在川崎遇到过一次，嗯，应该算是这种。民族歧视吧，嗯，就是当时坐车的时候，因为川崎也是天天早上上车上班的时候人很多嘛，然后当时离我很近的一个小姑娘和一个日本的老太太就吵起来了，然后。当时这个都是用日语嘛，所以其实我当时不知道这个小女孩是什么哪个国家来的，然后我只是听见他们的对话内容，就是这个大概也就是这个老太太说你碰到我了呀，然后你怎么怎么样的，然后两个人就开始吵起来了，甚至这个老太太说你快滚回你的国家啊这种特别恶毒的话，然后日本人都是这种也很冷漠，谁也不管谁的，然后我当时就就怎么说呢，就会觉得。蛮同情这个小女生的吧，但是我不知道她是哪个国家的，我也没有多嘴。然后后来到了新新桥那一站，我看她下车，我就跟她一起下车了。本来我应该是下一站下其实都可以。我就跟她一块儿下车以后，我又拍了拍她，我说就用中文说，我说你好，因为都是亚洲面孔嘛。然后果不其然就是中国人，然后就我说你刚刚不要生气啊之类的我说日本还有很确实也有也有这样子的人，然后她就。我跟他搭话的这一瞬间，他就哭了。当然，一路上他一直可能就是还蛮蛮蛮坚强的吧
1: 。嗯，这个我是没有亲自遇到过、嗯，但是我可以想象。然后我也其实听到过一些这些，所以我觉得大家在外面还是保护好自己。这个在、嗯、在在这种就是公共交通交通工具上面，你遇到什么样的人都是有可能的嘛。嗯
3: 呃，我倒是没有见过这种歧视的，但是我非常理解他们双方的这种情绪的变化，包括日本老太太的变化，包括这个中国小女孩的这种情绪的变化，我很理解他们。嗯，但是我觉得这个事情也没有办法去解决。我说一个我自己吧，因为我自己在海外旅行的时候乘坐地铁，因为因为买票或者看线路啊什么的，你不知道它的规矩。你比如像华盛顿，美国的首都华盛顿，它买票它是分高峰期和。呃，平常的这个时间，它的票价是不一样的，你看得很迷糊，我就会向身边的人去请教，或者说在全世界各地旅行的时候坐地铁，我受到了很多人的帮助，所以我在北京去看到地铁里边如果有这种一脸懵逼的外国人不知道该怎么进入中国的地铁的话，我会主动的上去帮助他们一下。嗯、另外一个，我想就着甄姐刚刚讲那个故事，也分享一个我自己的故事。那这个故事发生在。大概是二零零三年的北京地铁一号线朝阳门，那个时候我是早上正常的上班，就七八点钟就要去挤地铁。你知道那时候北京的地铁就非常的少，一号线非常非常的拥挤，就像是要后面有一个人把你们都推上去那种感觉一样。嗯，那天早上我没有吃早饭，我有点低血糖，到了朝阳门那一站的时候，我几乎已经快要晕倒了，幸好那个时候车门开了。然后我就随着那个车里，随着人流下了车，找到一个柱子旁边蹲下来，然后让自己缓一下，吸一下稍微新鲜一点的空气，和拥挤的车厢里边不一样的一个空气。在那个时候，我感觉没有人管我，没有人看我，我只能看到就是眼前的一双双快速移动的那个脚。可能就是那一瞬间，我觉得大城市它应该就是这样子的。地铁是一个让我又爱又恨的一个地方，大城市也同样是如此。呃，既有它不方便的一面，但有它非常可爱的东西吸引着我一直留在这个地方
1: 。嗯，这个确实就是它，感觉简直就是地铁，它简直是一个城市的一个缩影。嗯、所以，我们对地铁一方面也是心怀感激，然后另一方面我们也要做好做好。会遇见各种各样事情的准备吧，是吧？嗯
4: ，没错没错。
1: 对这个城市的一个角落，但是它一个啊最鲜活的一个侧面嘛。嗯啊，我我来讲一个，就是因为我刚才其实想问的是关于车站的，就是印象深刻的事情嘛。我我自己去年我印象深刻的事情是什么？就是你知道那个东京站啊，大家在那个丸之内那个口，嗯，其实它是有一个有一个告示牌，然后是就是那个离。本来原定的2020年奥运会还有多少天的告示牌？啊对啊、哦，那欧米茄手表那
0: 个红的那个是吧
1: ？那个我真的印象特别深刻，难啊、就是又倒回了一年。对，我之之前那个天天上班的时候，每天都会经过，每天都看啊、嗯哦，又进了，又进了。时有时候时不时会想一下啊、呃，那奥运会那那开办那天是什么样子？奥运会开办那天是什么样子？结果它有一段时间那个时间停了，就停了，停,了停永远停，就停。停在一个日期很久了以后，嗯，他后来又又又又重新那个时间又被逆转了。有什么台台长有吗？关于车站什么
0: ？我这不是最近一年的行吗？说说我以前的事儿、嗯。嗯，我这是以前在我这个进入这家公司之前找工作那会儿，一直在北海道上学。我在东京我也那个不熟，所以我就起了个大早，提前就坐着这湘南新宿线了。然后这条线呢人也是比较多，但但是我起的早呢，我还有座。然后呢，就是给我的印象特别深的就是，就是在在在我在我上车那一站上，跟我同时上车的就是有有一对就是年轻的男女，一看这就是日本的自由职业者，打了一晚上的这个工，然后呢满脸就是疲惫，然后他们他们坐在车上，然后我是坐在这中间这个位置，然后我给就,就给我印象特别深的是什么呢？这车开了一段之后吧，这女女生一看就是困的不行了，她就把头搭在我这肩膀上。我当时说，我说我也，我说我这么这辈子头一回遇到这情况，我说我还是别吵了，人家这好不容易睡会儿，让他睡会儿吧。过了一会儿呢，这男生也把头搭到我的肩膀上了，你就等于说我坐着这这车前往大崎车站的这途中，左肩膀是一男生靠着我，右肩膀是一女女女生靠着我，但是我也不知道他俩。我也不知道他俩哪站下。我说这俩人都累成这样了，我说我就别轰人起来
1: 了。嗯、你你还挺
0: 挺善良<笑>是啊，我就说，我后
3: 来、嗯、
0: 我后来我说我说这事儿怎么办呢？我说这个我说我我说我怎么着？反后来我说快到大旗了，我说我必须得狠下心我给<笑>他俩轰下来了。嗯结果到了大旗站之后，这俩人呢，我还没说话呢，这俩人醒了，走着一趟车把我当成这个靠垫了。我说，反正给我印象特别挺有意思的一件事也是
1: 。但是我忍不住我要插一个，就是你这个问。故事是非常温馨，但是你如果他们遇见的不是你的话，是一般的日本人或者一般的日本中高年萨拉丽嘛，就是上班族的话，嗯、可能完全不一样，就轰起来了、就是你。你看你你看见过有一个特别就是流传挺广的一个短视频。就是偷拍的，是好像一个一个中年的日本男，日本上班族，然后也是在坐地铁，旁边呢有一个女生，可能是工作太累了，然后睡着就靠靠到那个男的肩膀上，那个男的你知道他干嘛？他从他的包里面拿出来他的手机。然后拿出来他的手机以后，哦、他就故意是装作是好像要要看手机的样子，然后狠狠的拿那个手机砸了一下那个女人。天哪
0: ！哎呀，那这个人，但是我就觉得
1: ，就我就觉得这个这个人的表现，我觉得特别容易想象。就是我在，我感觉我在日本坐电车的时候，我经常能遇见，就是他虽然没干这件事，但我觉得他是在这种有这种氛围或者是在这种 mood 里面的这种人。
0: 他可能是在公司，可能积怨比较多，然后力戾气比较重，这种
1: 。就有的时候就是电车特别挤，电电车特别挤，但往往是那种中年的，然后挤电车的那种上班族，他有时候他会，你感觉他就像一个拳击手一样，他张开他的双臂，然后你你你感觉他不是，他就是就是为了跟跟人家搏斗的那种感觉，就是、左右挥舞，然后那种、嗯，而且感觉是刻意的挥舞，好像是发泄自己自己积蓄的不满，他他。那那种感觉，你遇见过这种吗？
0: 就是反正是你也不能说他有攻击性吧，反正就是这个人嘛，给你的感觉一,一身全身上下都是黑的西装，嗯，然后你比如冬天的话，穿上件大衣，他给你的感觉就是什么呢？也没有攻击性，但是就散发着一种生人莫莫近的这种气氛，就是你别离我太近
3: 。哎，我感觉你们说的这个应该是说我呀，<笑><笑><笑>嗯，是这样，我。分析一下我自己的这种状态啊，其实就像是刚才你们说的，我就像是一个拳击手。我自己一个形容就是我像是一个刺猬一样，因为我是特别讨厌陌生人触碰到我的。但是如果像台长身上发生那个故事，有一个陌生人在我身上睡着了，我会做跟他一样的事情。而且这些事情我也不是没做过。我记得有一次在非洲，呃，坐公交车，长途的公交车，旁边的一个黑人大姐睡着了，就在我肩膀上。那我也让他睡了一路啊，但是在中国我会出现这种情况，是因为，嗯，我这个不是批评啊，还是我前面的话，文明的进展是需要很长一段时间的。我是认为很多的中国的同胞们没有这种边界感，就是对身体接触的这一点特别的没有边界感。有的时候在车上的话，其实是挺空的，大家完全可以站的保持一个社交距离这个样子，但是。不知道出于某种原因，他就是给你贴得很近，撞你一下，摸你一下，就像没有事儿一样，所以我很讨厌这个。所以在公共场合，我就像是一个刺猬一样，经常要要主动的跟别人保持一个距离
1: 。对，确实分情况的。这种其实这种我可以理解，就明明他车上很空，还
3: 要在你身边来蹭的话，是谁都会感觉不舒服。嗯、我再问你们一个问题啊、嗯，就是在这种特别拥挤的时候，嗯、这个问题我是抛给我们两位男士的啊、嗯，你们的手会往哪里放？因为我觉得这是一个挺重要的一个事儿我
0: 。我我说我吧，我一般就是日本，他那个不是他有那个扶手那、嗯、有有吊环嘛，或者上面那个就是放那个储物架那铁铁铁铁栅栏。嗯，我一般手都是往都是都是往往那两个，你不能两
2: 个手都抓在那儿啊
0: 。我后来反正、啊、一个
2: 手玩手机，一个手抓吊环。手其实挺挺少玩手
0: 机的，我一般不是包都背前面嘛，嗯、一只手就是比如左手抓在那吊环上，右手我就放在书包上面、嗯，我一般是这样。嗯
1: 呃，我我其实也差不多，我我，但是我一个手是玩手机，另外一个手是抓上面那个东西。就是在日本，这个还真的是特别敏感，嗯、所以但还好，幸幸亏现在大家都玩手机，手所以你就有
3: 一个手你是被占用了。<笑>我是要保持我的两只手都在我的胸部以上，这样的话会给别人一个暗示，就是、哎、这样的话就会给别人表示一下，其实我没有多余的动作，嗯
1: 、这也是挺重要的。嗯<笑>杨哥，你在那个国内坐地铁的时候，您遇见过一些比如说残障人士吗
3: ？老实说，在国内地铁里边，残障人士你碰见的机会比较少，因为这一点在国内的公共讨论里边有很多这样的讨论，就是我们的残障人士去哪儿了？其实大家讨论的一个、嗯、呃结果，就是因为我们国内对残障人士设施的这设置的这些设施太少了，所以非常不方便残障人士出行。所以在地铁上确实见到残障人士比较少，但是在2008年之前，地铁里边还可以卖艺乞讨的时候，那个时候你会见到一些残障人士，嗯、但他们都是用这种乞讨的方式出现的。嗯
1: 、我们在日本的话，其实你在坐坐电、嗯、电车、坐地地铁，对、嗯，很经常能看见一些就是残障人士，而且他
2: 们都是单独出现，对
1: 他们就一个人，然后你、嗯、你。就比如说你早晨上,上班的时候，你甚至有时候可以每天你都遇见他。对
2: 对对
0: 。他
1: 也是啊，人他可能是坐的那种轮椅，嗯、但他也是电动轮椅。的，对电动轮椅，他也是每天坐电车上班。然后他可能日本的这些这些乘务员呢，他们会就是帮你在下车的时候，他知道这一个列这这个车厢可能会有一个残障人士，他会拿一个那种就是板那种木板,木板、呃、方便他那个轮椅通行。嗯然后
2: 他应该不是可能，应该是他提前通知他们的对对对，就是在某一个车厢，他在某一站要下车。我不知道是不是这些残障人士提前要跟他们报备或者提前说，所以就是他们其实出行真的是很方便的
1: 。呃，反正来了日本，给我印象深刻的一个感受就是在路上，我们经常能看见这些、嗯、啊残障人士，你能看见他们。在外面，他们或者在、嗯、在在,在正常进行正常的生活活动，嗯、或者在在在工作、嗯，但是确实在国内的时候，我会有一种。同样的想法就是他们都去哪儿了？是我在川
2: 西就经常碰见一个男士，哎、然后其实每次也都是也挺出于礼貌的，是眼神会回回避，不会直接的去注视他。但是我真的是印象很深刻，因为他是坐着轮椅，而且他的是双下肢是没有的，然后他的上肢也是，上肢上肢应该是只有。是，只有一个手臂有，所以就会觉得真的是一个很难以单独出行的人。但是他真的是都是在每次都是自己一个人。然后我经常能碰到他、嗯
3: 。对的，但是这个前提是我们的公共设施一定要对残障人士友好。嗯
2: 。如果不友好的话，
3: 嗯、会造成这个国家没有残障人士的这种错觉。事实上是他们没有办法出来自由的活动，嗯、像我们一样、嗯、正常的工作，正常的乘坐公共交通。所以，对残障人士的友好程度也代表了一个社会的一个文明程度的高低吧，一个指标吧、嗯嗯
1: 。但是我，我我们也也讲过，就是这个日本的这个电车文化、啊、是深入到日本性格日日本人骨髓之中的一个一种文化。嗯、所以有，有在日本有很多就是真的由衷的喜欢电车的这种叫做什么电车他哥电车宅、嗯，我碰到过啊、嗯。他夸张到什么程度呢？就这个车站停一站
0: 之后。这个站台，他报一次站之后，他自己重复一次报这个站，然后呢，然后呢，他拿出一个小本在那儿记，比如说现在上午，现在是上午八点零五八点零五分，向哪个方向走？哪个说这个这个我现在坐的这个车，它停在这个站台的几号位置？几号位置？然后呢，就是他他也会说，就是那个学着这个乘务员，就是日本这些乘务员那种开始开始前进停车这种手势。他一遍一遍模仿这个，我第一次碰到这个时候，真是把我吓了一大跳。你
3: ,你碰到的这个人不是《生活大爆炸》里边的 Sheldon 吧？
1: 我觉得这挺像的。就是，而且日本还有一种独特的游戏，就叫做电车游戏。电车就是电车游戏，有大概我接我看到的有两种吧、嗯，一种是比如说大家在家里面，你比如说是呃在在 PlayStation 上面玩的那种，或者是是 Game Boy 上玩的那种，就是《淘
0: 太郎电淘太郎》对、嗯
1: 。还有一种是你在那种 game game center，、嗯、就是那个游、嗯、那个游戏厅、机厅，嗯，街机厅里面居然还有电车主题，它就
2: 有一个大大的电车头的感觉，是吧它是
1: 让你扮演那个电车长，嗯，然后你是站你在面前呢，你就是看到那个电车长从窗望窗外看出去的风景，嗯、然后你你你能操作的，你就跟那个列车长一样，你你你右手边是一个类似那种闸一样的东西，就推下去就是刹车，嗯、拉起来车就走了。然后左边有几个按键，然后他那些些那个游戏里面的画面也都是真实拍的那个，比如说是那个山手线的那个沿线的图，嗯、感觉很奇怪。就比如说我们都很喜欢的那个关口之红，中国铁
2: 道大技型，中国
1: 铁道大大技型。然后他包括在欧洲的那个铁道的、嗯、铁道技型，还有日本的铁道技型。嗯、然后除了他之外，其实类似的节目在日本不是没几，特别多、嗯，就是我。哇日本人好像还是对这个坐火车这件事情有一种发自内心的向往。对
0: ，而且我跟你说，就是最最就是夸张的一点是什么呢？日本有这个吃这便当的习惯，他们有的那个公司在开发这个铁道便当的时候，他会考虑什么呢？这个这个你乘坐的这条线的这个车，它平均车速是是个什么程度呢？我这个盒饭、oh. 饭盒设计的时候呢，我要让你配得上这个车速，然后让让你，比如说我我为观光。路线配的这盒饭，我的包装要什么样？我这包装盒摸起来这个手感要怎么样？然后我我我我在普通的新干线的车上的时候，我要用什么样的东西？真的是这个电车真的是深入他们的骨髓了，我觉得真的。
1: 好、uh, ，那杨杨哥，您走遍了那个世界各地啊，就是你你看见有什么其他地方的，有哪个民族，有哪有哪个地方会对这种呃轨道交通、城市轨道交通会有特别的这种钟爱的这种这这种现象吗？
3: <笑>谈不上走遍世界，是去了一些地方。然后先这样吧，我先说一下，按我的理解，为什么像欧洲啊、西方啊，包括日本会对列车这么感兴趣？我觉得他们是最早使用列车的啊一些国家吧，就是十九世纪的时候，列车一出现，就火车一出现，它就代表了现代文明的一个高度发展的一个标志。所以你看那个时候，日本明治维新也开始了嘛。所以我觉得他们对火车的这种热爱是埋在根子里边。但中国出现火车，特别是中国人能够接触到火车，应该是比较靠后了嘛。所以中国人可能就是把它当成一个交通工具而已。另外一个呢，容我吐槽一下北京地铁里边那些视频节目，不像是前头你们说的，大家会拍各种各样的关于列车的这个节目啊，供这种爱好者去看。那我在北京地铁里边，我觉得列车的话务员在播报着不要开功放，不要打扰到其他的乘客，但是他们自己那个小电视里边其实是一个广告屏啊，然后里边播着各种非常制作粗糙的垃圾的美食节目啊。或者是自己的宣传片呀、啊，然后还放很大的声音，完全是在打扰别人。<笑>我印象最深的应该是纽约，我相信大家应该在 YouTube 上或者电视上都看过很多这种视频，就是有很多纽约的，呃，有很多美国知名的歌手会到地铁里边突然现身唱个歌呀啥的，引得大家都拍视频呀、鼓掌、哦。你不知道他的身份，觉得这个人唱的怎么这么好呢？实际上，我在纽约坐地铁的时候，就会看到很多这样的表演。我印象最深的就是一个日本小哥在那跳那种踢踏舞，他站在一块木板上跳那个踢踏舞，非常非常的棒。后来我也了解了一下，就是纽约的这个地铁，他们专门有一个部门，他们的工作就是找各种各样的艺术家，然后给他们做一些遴选，然后让他们去考证。这个证的为期是一年，如果一年以后你需要再考，考过了你就可以在地铁里边去卖艺了。<音>我们说卖艺不太好听，有的时候其实他们真的就是非常艺术家，对,啊、<笑>对，就是在做表演，表演对、嗯。然后这些表演非常的棒，有歌剧啊，有唱歌的呀、啊哦。呃，当然我也碰见过有一些这种，也肯定是没有挣的。就是有一次我晚上去看完 NBA 比赛以后回去已经十一点多了，那些车厢里边突然就出现了一群黑人小哥，那些黑人小哥们就是用那种，呃。口腔去做那个 B-box， 然后有一个小哥就做各种的体操动作，比如做那个人形旗帜在那个地铁中间那个护栏上，然后把自己身体给立起来，做各种非常漂亮的那种体操的动作、嗯，然后也非常的有节奏感，整个车厢就被他们给点燃了，嗯、就沸腾了，大家就鼓掌，然后往他们的帽子里边去塞钱，我觉得这种感觉真的是非常非常的棒。但是回过头来，我前头也说了，在北京呢。可能在2008年之前，你还能看到一些卖艺的，那当然真的就是卖艺的了，水平也参差不齐，很少不看到有好的。那在2008年之后，这种现象基本上就看不到了。诶、哎，台长，你有没有记得？我大概也就是2008年之前或者更早一些啊，在地铁里边经常有那种卖报的、嗯，就是各种小报，然后小报他们进去叫卖的时候都会说。大消息，大消息！刘德华去世了，或者过几天就是赵忠祥去世了，了或者周润发去世了。<笑>那个时候，如果能在地铁里边小报卖报的人说谁是谁去世了、哎，就意味着他是一个顶流的明星了、哎。台长，你还有这样的记忆吗
0: ？我的就是小报是一方面，还有一方面就是在地铁里面，就有一段时间哈、啊，北京会有在地铁里发那个小广告的这个、嗯
3: 、啊，对对对，
0: 就是他他在每个那个车的那个把手，就上面那个扶手上面。他都把那小广告卷成纸纸筒，一个把不一个把手里边他插一个广告，或者在每个座位上，他就是都铺着一张这小广告。这个广告，这个是给我印象特别。但是后来零八年奥运会之后，这个整治就就突然就是严起来了，这样就逐渐变少了。反正给我的有有有一段时间的印象就是，只无论你上每趟车哪条线。都是小广告。
3: 嗯，就是到了现在呢，北京的地铁里边，我是觉得，嗯，它的气氛就非常的沉闷吧，就是没有那么鲜活。在在地铁里边，你能碰见一些新鲜事儿。现在最多的就是，一个小姑娘或者小伙子拿着一个手机，告诉你支持一下我们创业好吗？扫一个码好吗？大<笑>部<笑><笑>分都是这样的，已经完全看不到这种表演之类的，甚至连卖艺都看不到的。如果有地铁的。高层的人员听到的话，我估计也不可能，可以考虑一下，在我们的地铁里面也设置一些这样的活动，有有一些艺术家唱唱歌啊什么的。其实大家上一天班其实挺累的，如果有这样的活动的话，是可以疏解一下大家的心情的。
2: 就那个说到这个卖艺之类的事情，我就记得在神户站的时候，他会放一台钢琴，一架钢琴，可能是也是哪里捐来的这种推艺型的，就就是免费的放在那里，然后有会弹的呀，不会弹的都可以在上面自己去自自由的演奏。好像别的国家可能也会有这样的形式在，在嗯，觉得这个也蛮有意思的
1: 。那我们时间差不多了，我们要不然最后再跟跟大家分享一下，嗯、就关于这个我们。范围稍微大一点，就是关关于包括任何的轨道交通都可以吧？有没什么就是比较开心的、嗯、比较暖心的记忆
2: ？暖心的记忆，嗯，在日本的话是有一次上学的时候那会儿，然后就日本人不是喜欢过 Halloween 吗？喜欢过这个万圣节，然后当时的时候是和北海道大学的一个小小伙伴一起去参加了一个 Halloween party， 是在轨道交通。那个有轨电车上的，我们当然是租了那个辆有轨交通有轨电车，然后大概因为那个有轨有轨电车嘛，可能平时的收益也不太好，他们就会利用这种节假日，然后去办这种活动，然后可以去把它租给某一个团体啊之类的，然后我们就当时可能也没有花太多的钱，然后一起租了那一辆车，然后然后就那个循环了这个扎晃了一圈，然后在上面扮着各式各样的奇奇怪怪的装扮，然后吃吃喝喝的。一两个小时就觉得还蛮有意思的
1: 。台长呢
0: ，正好毕了业之后也找着工作了，就可以彻底放松一个月。然后我妈就来日本了。嗯、然后呢，我就记得我去，她坐到新天，她他那个飞机在新千岁机场嘛，我是坐在这个去新从札幌市内到新千岁机场这一段，这个大概有四十分钟这个车程的情况下，哎，这是我在，在在我留学期间最快乐的一次。
1: 哎呦，这个戳心了啊！接接我妈
0: ，然后还有一次呢、嗯，是我来了东京之后，嗯，我上班之后，上班一年之后呢，我是拿着我挣的这奖金，我让我妈来日本玩儿。我说我我也是，我这回是去羽田机场去接她，这个坐的也是这个波哥最爱的这经济线、啊<笑>然。然然后然后然后这个去接我妈，去去成田机机场这一段这一段路程呢，是我最开心的，就是两次的这个。坐车的经历
1: 、啊，所以说你最开心的每次还是期盼着啊，我可以见到家人了,了，家人见面了，对。那个我能想到就是关于电车的，关于这种有轨交通，我比较开心的回忆。深圳，嗯，它地铁开通的时候，嗯，然后我记得当时是深圳第一班地铁开通，嗯，然后当当天晚上，我跟我的一个初中小伙伴，嗯，然后我们就专门跋山涉水的，就先坐公交车坐了那么大概一个小时，坐到那个地铁站，然后去体验那个地铁，然后那个学习就是排长队学习买那个地铁票，然后。大概坐了有那么十分钟、二十分钟又出来。当时我现在还还能能能，能就是回忆起来，当时是人山人海，特别多。但当时是觉得哇，好厉害啊！我在的城市也有地铁了，整个城市都因为因因为这么一个交通工具而兴
3: 奋起来。嗯、呃、关于地铁的回忆太多了，我说一个最近几年发生的事情，我印象最深的吧。嗯、哎，应该就是二零一七年的事情。我们知道我们。选择在这样的大城市居住，住在地铁边会很方便嘛？那地铁一边就是连着自己的家，另外一个就是你要去工作、你要去打拼的那个世界了，对吧？所以，呃，家呢会给人一个不一样的感觉。我记得那个时候，我是刚刚呃收养了一只猫，它身体它身体很不好，啊、但是呢，它又很馋嘴，所以呢，每次我自己在家吃饭，它都会凑过来去抢我自己的东西吃。那一天呢，我刚好去啊健身房，离我家是三站地铁。出来以后呢，我看见旁边的大超市呢，卖的那个寿司打折，然后我就买了一份寿司，应该是二十多块钱，平常会很贵，五十多块钱。但是我想了一想说，说如果我拿着寿司回家吃，嘎一定会打扰我吃饭的，我会吃的不踏实的。然后我就坐在地铁里边，我不是在地铁内啊，我是坐在地铁里边，寿司也没有啥味道嘛。就把那个寿司给他吃了，踏踏实实的吃了顿饭。但是，我把寿司上头最好、最新鲜的那些三文鱼都留下来了，然后拿回家给嘎爷处理了一下，啊、煮了一下给他吃。呃，我觉得这个感觉非常的棒，因为你知道，你的家里边还有一个爱你的，人也好，生物也好吧，他需要你，他在等待着你
2: 。这时候地铁站经常会。嗯卖一些这些小吃的呀、啊、之类的，每我们每次也是下了班以后啊，要回家了，可以顺道买一些可能他喜欢吃的呀、啊、之类的，这种感觉就还蛮好的
1: 。对，录完今天这期节目，其实我我现在的感受就是，就是，比如说，我还是讲回归历史的一个故事，嗯、就是日本啊，他们新过新年的时候，有大家坐坐火车、坐地铁，然后坐电车，然后去那个哈茨莫德去。叫初一初
0: 新年的新年的初四参拜，对，初次参拜或者寺庙嗯
1: ，就去去参拜的这样一个习惯。当时这个习惯呢，其实也是有了有了火车、有了电车在城市流行以后才有的这种这种习惯。而且当时他们做这件事的重心啊，其实比起来去参拜来说，他们。对他们来说更有意思、更期待的，其实是坐火车本身这件事儿，坐火车、坐坐地铁、坐啊、坐什么轨道交通本身这件事儿。所以说，我们现在就是嗯，如果为常，习以为常，离我们生活太近了嘛。但如果我们还是能就是想象一下，这个东西给给了我们这么大的便利，所以说我们哪怕有一些负面情绪，我们不要去怪怪罪这个东这个火车它本身、地铁它本身，它是给我们便利的一个好东西，我们应该感激它。而且过年了嘛，嗯、呃，怎么说呢？虽然大家可能今年也不可能，有可能不太方便去参加春运啊、嗯呃，不可能、呃，可能不太方便回家，但是还是还是希望大家能够想到，就是，嗯，你每次坐电车，它都是一个小小的旅程，小小的一个旅行，都会有一个新的啊啊、呃、新的目的地在等待着你，旅程的另一端也有一个你的家在等待着你。那反正这是我们算是我们在那个春节前送给我们的听友的一个礼物吧。然后还是希望我们的听友都可以啊，在无论在哪里都可以开开心心的啊、呃，平平安安的过度过这个春节。然后希望我们新的一年还是能有我们的陪伴。那在哪里能找到我们呢？呃，比如说在小宇宙或者在 Apple Podcast 上面搜索“来日方长 Radio”， 你都可以找到我们。然后我也可以在微博上，同样是搜索“来日方长 Radio”， 可以找到我们。希望我们明年再见，然后希望我们也明年能有更多的机会跟杨哥来一起录制节目，非常非常开心快乐
3: 。呃，非常感谢波哥，其实今天是一个非常愉快的聊天，能跟三位一起聊一聊日本。呃，我也想祝一下我们壮游者的这个听众朋友们，然后新春快乐，然后大家还是保持健康，保持希望。等待啊，一切都恢复正常的时候，我们一起出去玩一玩，看一看这个世界的大好河山。那如果有来日方长的听友对壮游者并不熟悉的话，你可以在各音频平台，包括小宇宙 APP， 包括苹果播客，都能搜索并订阅壮游者来收听就可以了。另外呢，如果啊你想加入我们的听友群，可以微信添加“壮游者 2018”， 也就是壮游者的拼音全拼加上2018。然后他就会将您拉到群里边，这里呢有一群有意思的人，谈天说地，神游世界。好，也就这样了。到最后呢，还是要祝大家新春快乐。